0: Porque al igual que nosotros cree que aferrándose a una máscara social se va a librar del rechazo de los demás. De los estúpidos comentarios de los imbéciles que no valen la pena pero que lastiman, que hacen daño. Que al igual que tú y que yo a veces nos ponemos esas máscaras que nos limitan huyendo del dolor del rechazo o del dolor... De las burlas, del dolor, de las críticas, del dolor, de la indiferencia. Pero eso solo nos causa un dolor más profundo y es el dolor, el cansancio e incluso el asco que llega a darnos fingir ser alguien que no somos. Perderse para encontrarse. Un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Panita, ¿cómo estás? Sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John Ricardo, el psicólogo de confianza, y si es la primera vez que nos acompañas, si es la primera vez que escuchas alguno de nuestros episodios, te informo, te aclaro, te explico que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias clásicas, las historias que como esta están en el corazón de todo el planeta para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy con ayuda de uno de los clásicos y muy posiblemente el clásico animado de mi generación, y como dice en el título, no hablo más que de la legendaria Shrek, o ¿Dónde está Shrek? como dicen nuestros amigos de España. Y siempre es importante señalarlo porque cada vez que reviso las métricas hay un 1% más de público español, así que, así que nunca está de más señalarlo. En esta ocasión también te aviso de antemano si eres un escucha recurrente, que he decidido organizar los episodios, los podcasts, en cinco puntos claves o cinco temáticas claves de la película que apoyen la temática que estemos trabajando en el episodio. ¿Y por qué probarlo? Porque <ríe> hacer el intento piloto no solo en una de mis películas favoritas de la infancia, sino una de las películas favoritas del público hispanohablante, porque es una de las cosas que Shuek me enseñó. Después de muchos años me he dado cuenta que no sé pronunciar Shuek, así que a partir de ahora lo cambiaré por un inserto. Shwek. Así que sin más dilación ni aclaración, pasemos de una vez por todas al episodio de esta semana, los prejuicios y estereotipos en Shuek, la original. Hola, infinitas gracias por estar escuchando el podcast. Si me permites, Quiero pedirte un pequeño favor, apóyanos completamente gratis calificando este episodio con 5 estrellas en cualquiera de las plataformas donde lo estés escuchando. Como te dije, no tiene ningún costo y nos ayudas a que el algoritmo nos recomiende a muchas más personas y podamos seguir difundiendo estos temas de salud mental a muchas más personas. Todos más o menos tenemos una noción de qué es un prejuicio y a día de hoy el concepto de estereotipo se ha explotado al máximo para fines políticos, sociales, ideológicos, religiosos, etcétera, etcétera, a tal punto que como uno que otro término se ha desvirtuado o se ha tergiversado a tal nivel que ya no sabemos que es un estereotipo realmente, o creemos saberlo pero no usamos el término 100% de forma acertada. Entonces, yéndonos a la teoría, tenemos que un prejuicio es un juicio anticipado, de allí que prejuicio es un juicio, un pensamiento de valoración que se hace antes de tener Toda la información necesaria para hacerlo. Entonces, son juicios anticipados que tenemos acerca de alguna persona y que dicho pensamiento puede verse influenciado a la pertenencia de esta persona a algún grupo en concreto, a su raza, sexo, religión, rasgos de personalidad, gustos, deportes que practica, etcétera, etcétera, etcétera. Y, también puede estar influenciado por variables, por factores internos que estemos experimentando en el momento que conocemos o interactuamos con esa persona, como nuestro estado de ánimo, nuestro estado de salud, si tenemos hambre o sed, si es muy temprano en la mañana y si eres como yo, que cuando te levantas muy temprano eres un poco irritable las primeras tres horas del día, todos estos son factores que influyen en los juicios que hacemos acerca de las personas y me atrevería a decir que también en la percepción que tenemos de la realidad entera. Estos juicios apresurados conllevan a una distorsión de la realidad provocando en la mayoría de las ocasiones creencias o valores negativos con respecto a una persona de forma injustificada. Y también en el extremo contrario, aunque eso lo explicaremos más a fondo en el episodio de los sesgos cognitivos, también podemos tener prejuicios, pero exagerando las características positivas de una persona sin conocerla y sin los datos necesarios para ese juicio de valor. ¿Por qué repito tanto esto de los datos necesarios como si fuéramos computadoras o archivadores? Porque sí, necesitamos interactuar, conocer, tener información real de una persona antes de hacer juicios como los que hacemos después de una primera impresión. Por eso es tan usada, tan famosa y en el ámbito de las relaciones públicas bastante acertada la frase de que la primera impresión es la que cuenta, porque nuestros prejuicios aunque son casi automáticos y, y pueden instalarse en nuestras cabecitas en menos de un par de segundos, pueden quedarse allí para toda la vida y son muy difíciles de cambiar. Por lo que se forma algo llamado estereotipo, que ahora son muy mencionados los estereotipos de género, pero como siempre digo y en esta ocasión es así, ese no es un debate para este episodio. Porque al tener prejuicios instalados en nuestro cerebro, lo que pasa es que empezamos a categorizar a las personas. Es decir, los estereotipos son creencias que afectan a nuestra percepción de un grupo o colectivo concreto. Como te decía, nuestros prejuicios llegan a tal punto que empezamos a poner a la gente que nos causa la misma primera impresión en la misma caja o en el mismo paquete, o pues también a un grupo de personas, ya sea una raza, una etnia, o los fanáticos de alguna serie o película, un prejuicio o una serie de prejuicios, o de creencias sin mucho fundamento que digamos. Y algo curioso, que por lo menos a mí me parece bastante curioso, sobre este tema de los prejuicios y estereotipos es que o llegamos a tenerlos sobre nosotros mismos y nos anclamos allí, o aceptamos la etiqueta que nos ponen las demás personas y nos instalamos ahí, interiorizamos y hacemos propio ese estereotipo, o vivimos de acuerdo a él para no sentir presión social, para no sentirnos rechazados. Aunque técnicamente nos estamos rechazando a nosotros mismos por vivir una vida que no es la nuestra. Pero es así, a veces de buena gana aceptamos vivir una vida que no es la nuestra por las creencias de personas a las que realmente no les importamos mucho. Y si les importamos no es algo muy constructivo para nuestras vidas el interés que muestran en nosotros. Pero ahí vamos con esta máscara social que se nos asignó sin preguntarnos siquiera. Y algo parecido le pasa a nuestro amigo a lo largo de la película. Porque todos recordamos una frase icónica de la película que es que los ogros son como las cebollas, pero no nos adelantemos. La imagen que mostramos al mundo y la imagen que el mundo decide imponernos. Shrek es una película satírica, es una burla, una burla con clase, una burla no sutil, pero sí con mucho estilo, con un estilo bastante propio y particular que pudo ser el estilo de las películas que se burlaban de otras películas, pero Scary Movie mandó la pauta en ese sentido y en mi humilde opinión son guiones un poco más fáciles de hacer los que son parecidos a Scary Movie. Pero en el caso de Shrek, el primer gran éxito de DreamWorks está en su genialidad, en su forma genial de burlarse de los cuentos clásicos, pero especialmente de las versiones de Disney de los clásicos cuentos de hadas. Y en el caso de uno de nuestros personajes principales, o oh bueno, del antagonista de la película, el muy gracioso Lord Farquaad. El único monstruo aquí eres tú, tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. No solo es una burla al estereotipo de príncipe azul o príncipe, no quiero decir encantador porque, porque podría haber un malentendido, guiño, guiño, pero esta imagen típica del héroe, de orillante armadura, el príncipe heroico, el personaje de cuentos de hadas y de la historia clásica, el héroe que salva el día, o para ser más precisos, el héroe que salva a la damisela en apuros. Porque sí, no hay que ser un genio para darnos cuenta que, aunque sea el villano, Farquad es un personaje que en una historia clásica de Disney sería el príncipe o el héroe de la historia, y claro, el protagonista. Pero aquí termina siendo el villano, y desde allí vamos viendo los giros que Shuek le da a una historia clásica siguiendo una narrativa bastante clásica en realidad. Algo curioso de Farquaad es su aspecto, su estética, la imagen final que vimos en pantalla, que está inspirada no solo en... Este estereotipo de Napoleón que tenemos, que era súper bajito y que me da flojera investigar cuánto medía exactamente. Pero desde las caricaturas tenemos ese estereotipo de Napoleón Bonaparte como ese sujeto bastante pequeño, bastante corto de estatura. Pero también, para no hacer la historia larga, está inspirado en Michael Eisner, el CEO de Disney de aquella época que entre muchas peleas burocráticas rechazó Shrek y medio que tuvo unas disputas con Jeffrey Katzenberg, quien sería el primero al mando de DreamWorks cuando se realizó la película de nuestro ogro favorito. Así que no solo fue una burla a las historias de Disney y a Disney como compañía, sino a la persona que estaba al mando de ella. Creo que en algún reel echaré el chismecito completo porque está muy interesante. Y entrando a nuestro tercio protagonista, tenemos esta imagen de Damisela en apuros, de chica super pasiva y perfecta. Vamos que la típica princesa de Disney que debe ser rescatada por el verdadero amor. Y que es una imagen que medio vemos al principio o en los primeros minutos en pantalla que tiene Fiona. Pero que en el transcurrir de la trama vamos a ir viendo que más que su verdadero ser, es una imagen de princesa que ella se impone. Porque ella pudo salvarse a sí misma en cualquier momento y escapar de ese castillo cuando le diera la gana. Y si no me crees, pregúntale a Robin Hood. Y por supuesto la imagen que se le da a Shrek como un monstruo desalmado y una criatura terrible. Y que casi al final de el segundo tercio de la película, vamos a ver el por qué decide no solo no contradecir a las personas, sino mantener esa imagen de monstruo que ama a la soledad. Tanto así que de esta forma es como inicia la película, con un temazazazo y con bastantes escenas divertidas, pero en el fondo es la apertura de la vida cotidiana de un monstruo vil y asqueroso que después de ir al baño se limpia las nalgas con una hoja de un cuento de hadas. Y aunque nos cae bien por esta forma tan ...épica de presentarlo... ...también nos queda claro... ...la monstruosidad de Shrek... ...porque eso es lo que él busca... ...es en lo que más enfoca su energía... ...en que si existe algún tonto despistado... ...que llegue a dudar de su monstruosidad... ...le quede bastante claro... ...que es un peligro con patas... ...y que da clases los jueves... ...pero hay alguien... Lo suficientemente estúpido, lo suficientemente burro <ríe> como para no prestarle atención a los esfuerzos de Shrek o para ni siquiera darse cuenta. Porque si lo miramos bien, hay un personaje que no solo no va a tener caretas durante toda la película y no solo va a tener las frases más icónicas de la saga y creo que de la animación en general, sino que es el personaje que, entre comentarios estúpidos, llega a cuestionar las acciones y creencias de nuestros dos protagonistas. Así como quien no quiere la cosa va desmantelando todas esas creencias estereotipadas que tenían tanto Shrek como Fiona durante toda su vida. Porque aceptémoslo, aunque sea un... no! Sus palabras siempre están llenas de sabiduría. Eres como un yo-yo. Yo, yo, yo. ¿Y qué crees? Que ahora voy yo. Así que te callas y pon atención. ¿Así? ¿Ah, las personas, al igual que los ogros, son como las cebollas. Ah, la mítica escena de la cebolla. Creo que... Es la escena más recordada de la película cuando queremos ser profundos con Shrek, cuando queremos darle una mirada, tener una perspectiva, hacer un análisis, tener un enfoque más serio, más introspectivo de esta obra del cine, de esta obra maestra del cine que es Shrek. Siempre utilizamos la analogía o la metáfora de la cebolla. No sé diferenciar entre una analogía y una metáfora, lo siento. Vamos, que hasta Farid Diek, en su resumen análisis, le pone como ese título al video, si no recuerdo mal. Aunque si te paras a ver bien la escena, como yo para el análisis, va como de pasada, como que no te la quieren explicar tanto por si eres despistado, creas que. Los ogros son como las cebollas por el olor o porque hacen llorar a la gente y no por las capas, porque lo van a explicar más adelante. Van a tener su momento de brillar. Con esta escena de la cebolla comienza todo. Comienza el cuestionamiento de Shrek. Y aunque el burro insiste en cambiar la comida con la que se hace la analogía por una más sabrosa, una más sabrosa a su entender. Shrek se mantiene firme en la cebolla, quizá porque se sabe o quiere sentirse como un ser más complejo que el monstruo que se ha condenado a ser o que la opinión de la gente lo ha condenado a ser. O quizá porque su autopercepción está tan influenciada por este estereotipo que cree que, al igual que la cebolla, es un ser que solo trae rechazo y hace llorar a la gente. Pero vamos, Shrek, que la cebolla, incluso a mí, que no me gusta mucho, cuando está integrada en nuestros platos favoritos, es uno de los ingredientes que le da más sabor a las recetas. Y te decía que... Esta escena realmente cobra sentido más adelante Y es más adelante, mucho más adelante Después del rescate de Fiona Después de la paliza de Robin Hood Después del ligue de burro con la dragona Nuestro dúo dinámico se nos pone sentimental Y empiezan a mirar las estrellas ¿Y en las estrellas puedes leer mi futuro? Las estrellas nos dicen el futuro, burro Cuentan historias esta escena de las estrellas nos dice a la cara directamente que las cosas no siempre son lo que parecen y nos va a mostrar de primera mano no solo cómo le afecta a nuestro querido Shuek esa imagen de ogro feo y estúpido que le han impuesto, sino cómo nos afecta a cada uno de nosotros este tipo de situaciones. Este tipo de imposiciones sociales, este tipo de creencias adquiridas sobre nuestra persona, este tipo de rechazo y menosprecio a nuestro ser. Porque como dice Schweik, cuánto duele que nos juzguen sin saber quién realmente somos. Cuando la gente me ve y dice, ¡Ah, auxilio, corran! ¡Un enorme, estúpido y feo ogro! Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo. Con esta escena nos damos cuenta que su gusto por la soledad y su afán por repetir y repetir que es un monstruo sin corazón es por un motivo oculto, por un motivo más profundo. Porque al igual que el muro de 13 metros que quiere edificar para que Burro no se cuele en su pantano, o que dice querer edificar, está poniendo una barrera en su corazón, en su ser, para no salir lastimado, o porque cree que así no saldrá lastimado aunque se esté lastimando él mismo y él solo. Y que hablar de Fiona, que como te decía, es más proactiva de lo que aparentaba en un principio, o de lo que se supone que debería ser una buena princesa de cuento de hadas, o de lo que ella cree que una princesa real y adecuada debería ser y aunque es la parte más admirable de su ser la parte por la que se enamora Shrek realmente de ella la parte que la hace más carismática e inolvidable es la parte de ella que más niega o que más busca esconder y que solo muestra con Shrek y burro porque son un par de tontos que la llevarán donde su verdadero amor y ya. Es una parte suya que niega porque cree que está relacionada con su maldición. Cree que es una parte de ella que pertenece a esa maldición que tanto repudia, esa maldición que representa la parte que más odia de su ser. Y justo por eso la esconde, para no salirse de su estereotipo de princesa perfecta abraza su estereotipo más que nadie. O bueno, quizás Shwek lo abraza tanto como ella porque cree que este estereotipo la va a salvar de su maldición. Porque, al igual que nosotros, cree que aferrándose a una máscara social se va a librar del rechazo de los demás, de los estúpidos comentarios, de los imbéciles que no valen la pena pero que lastiman, que hacen daño, que al igual que tú y que yo, a veces nos ponemos esas máscaras que nos limitan huyendo del dolor del rechazo, del dolor de las burlas, del dolor de las críticas, del dolor de la indiferencia, pero eso solo nos causa un dolor más profundo y es el dolor, el cansancio e incluso el asco que llega a darnos fingir ser alguien que no somos o esconder una parte valiosa de nosotros en un lugar tan profundo de nuestro ser, donde no solo no lo ven los demás, sino que no lo vemos nosotros mismos. Y aunque no lo creas o no lo veas así de primera mano, a Farquad le pasa exactamente lo mismo. Y es obvio que es más acomplejado de lo que parece, pero la película lo guarda con humor. No solo para darnos de las mejores escenas de la película, Sí, es un muñeco. Muy guapo y de cartón. Sí. Sino que la película decide solo mostrarlo en forma de chiste. Todo este tema del complejo por su altura. Porque, bueno, es una película para toda la familia. Es una película de los 2000. Y sería muy seria la película si hicieran esto. Y claro, como le pasa a la mayoría de fans de series para adolescentes en la actualidad, les dan algo para empatizar con el malo y le justifican todo. Ya ves, ahí va otro estereotipo. Uno correcto, pero estereotipo al fin y al cabo. <risa> la imagen que creamos o creemos para no salir lastimados. Fiona nos da un momento graciosísimo de la película, aunque queda súper opacado por las intervenciones de Farquad Burro y los chistes de Shrek que da clases los jueves, pero tanto su forma de hablar shakespeariana, o bueno, en el caso de nosotros, castellana antigua, hasta sus ya mencionadas actitudes sin fundamento de damisela en peligro, la escena de Fiona queriendo regresarse al castillo con la dragona porque quien la rescató no fue el noble caballero que se volvería su verdadero amor es irónica y es tristemente graciosa cuando tenemos el contexto completo porque si te paras a pensarlo bien, en ningún momento Fiona está... Rechazando a Shrek por su apariencia de ogro o porque no es el típico héroe, sino porque él mismo le acaba de decir que no la rescató para casarse con ella y que por lo menos en ese momento no quiere su amor. Y es allí donde Fiona dice que quiere volver al castillo, porque necesita que la rescate su verdadero amor para librarse de su maldición. Ya medio que lo he mencionado en los puntos clave anteriores, pero Fiona, a diferencia de Shrek, que se aferra a su imagen, al estereotipo que le imponen porque está resignado, porque ya ha sido tan lastimado que se resigna, Fiona se va al extremo contrario se aferra al estereotipo que se le impone o que ella misma se impone porque ella es quien más se impone, el estereotipo de princesa perfecta porque le da fe, porque es su última esperanza para deshacerse de esa maldición por la que todos la rechazan, por la que cree que es la causa de la hostilidad de las demás personas y por la que es infeliz. Esa es la imagen que crea, ese es el estereotipo en el que cree para seguir adelante, para intentar salir de una vez por todas del sufrimiento, esa es la imagen que la hace idealizar tanto el cuento de la princesa perfecta de la damisela en apuros que incluso tiene idealizado el momento de su rescate, incluso sabe o anhela por qué ventana debe bajar con su héroe, ya ha visualizado a la perfección, ¿cómo la van a cargar? ¿Dónde estará el noble corcel esperándolos? ¿Y cómo ese amor sin fundamento que, según ella, nacerá solo porque la salvó, la librará de su gran maldición? Y básicamente lo mismo va con Shrek y su imagen de ogro para lastimar antes de ser lastimado. Porque si estás completamente solo, si evitas al mundo entero Tendrás la ventaja, no les darás ni la más mínima oportunidad de que pueda juzgarte. Porque si les da la oportunidad, lo juzgarán sin darle la más mínima chance. No deberías juzgar a las personas antes de conocerlas. Dándole vuelta al estereotipo. Burro es el ejemplo perfecto de lo que pretende la película. Y aunque a mi gusto, el Personaje de perrito de El gato con botas 2. Cumple mejor este cometido, no se puede negar que Burro es un personaje genial. Burro, quien nunca se apega a su estereotipo ni anhela hacerlo. ¿Sabes qué? Cuando te conocí, yo no pensé que tú eras un estúpido y feo ogro. Sí, lo sé. Quien nunca lo hemos sufriendo porque no es el valeroso corcel que debería ser. Y sí, puede ser evidente para muchos, aunque para un par de amigos despistados, quizá no, nuestro querido asno es una sátira al fiel y noble corcel de los cuentos clásicos, el que por lo general es un gran corcel blanco, como llega a transformarse burro en la segunda entrega de la saga. Aunque también inspirado un poco más en un par de personajillos de don quijote de la mancha tanto en sancho panza como en el burrito que lo llevaba a todos lados personajes que en sí mismos son una burla hacia las historias heroicas de caballería porque sí, el quijote fue de los primeros libros si no el primero lo siento no soy un historiador de la literatura en burlarse de los clichés establecidos y en darles una vuelta para contar una historia más profunda. Una historia que no solo se burla de sus absurdos, sino que nos muestra lo dañinos que pueden llegar a ser, por más inocentes que sean. Por más inocente que pueda llegar a parecer creerte todo lo de una historia clásica de caballeros o todo lo de un clásico cuento de hadas. Sí. Es un peligro latente y más de una vez lo he mencionado en este podcast, especialmente en los podcasts dedicados a relaciones de pareja o a relaciones con las personas. Y no por nada existe el término amor Disney para referirse a este amor o a esta idea errónea del amor idealizada, estereotipada y que nos hace más daño que bien que nos muestra un ideal inalcanzable y una fantasía que parece linda, pero que no es amor en realidad. Así que Shrek y Burro son el Quijote y el Sancho Panza de las mágicas historias de Disney. Y el Burro sigue negando los estereotipos porque, aun siendo el ayudante, es quien acaba con el dragón, que por cierto es el monstruo más cliché de las historias de caballería, y de las historias antiguas del bien contra el mal. Vamos que hasta San Jorge venció a un dragón, o San Jordi como dicen mis queridos amigos de Cataluña. Y sin embargo, este mismo dragón termina siendo una dragona. Y más que acabar con ella, el burro termina por casi... Y al final de la película, es la dragona en una clara referencia slash homenaje al penúltimo episodio de la primera temporada de House of Dragon, termina comiéndose a Lord Farquaad, quien originalmente debió enfrentarla y derrotarla y rescatar a Fiona, etcétera, etcétera. Pero es ella quien termina comiéndoselo y, irónicamente, salvando el día por hacer esto. Cuán satisfactoria fue esa escena en la película, ¿verdad? Y creo que después de decir esto, Burro y la dragona son la mejor pareja de la película. <ríe> Porque es Burro. Burro es el único personaje que no utiliza caretas. Y aunque eso en el mundo real no es necesariamente bueno del todo, es lo que lo hace el personaje perfecto para sacar a los demás personajes de esas máscaras que han decidido ponerse, de esas máscaras que han decidido imponerse. Es burro quien no respeta la soledad de Shuek, por más que trate de sacarlo de su vida. Y es burro quien, aunque le dice a Fiona que le asusta en su forma de obra, nunca la juzga. Y es él quien la anima a decirle la verdad a Shuek y a dejar esa farsa con Farquaad. Y es burro quien con el Lord. Si bien no comparte mucho tiempo en pantalla, nunca le muestra ni un ápice de respeto. Nunca le muestra ni un poquito de ese respeto que todos los súbditos de su reino fingen tenerle. Y aunque suene triste decirlo, la forma en la que más se le da vuelta al estereotipo en esta película es en cómo se enamora Shrek de Fiona en el trayecto de regreso. No fue amor a primera vista, como en cualquier clásico, porque Shrek... En resumidas cuentas, se enamora de Fiona después de verla en acción. Se enamora de Fiona porque es una mujer que resuelve. Y eso es todo lo contrario al estereotipo de una damisela en apuros, pasiva e inútil. ¿Por qué tanta amabilidad? Bueno, ayer que te conocí no me porté muy bien contigo. Hoy quiero reparar el daño. Después de todo, tú fuiste a rescatarme. Comunicarse. Y no suponer. Creo que este punto clave también es la enseñanza más grande de la película. Sí, más que el que nosotros, al igual que los ogros, tenemos capas y capas. Y cada capa nos vuelve más bellos y ricos como personas que la anterior. Sí, y es algo tan simple, tan sencillo como comunicarse y no suponer Creo que el único estereotipo que sí sigue sí, al pie de la línea Shrek es el típico malentendido de la típica película de comedia romántica barata o de mediano presupuesto o de alto presupuesto. El malentendido justo antes del final, el malentendido que hace que nuestros protagonistas peleen para que el final tenga como más pasión y sentimiento con la típica reconciliación final. Y pasa. A veces los consejos más útiles que puede darte un psicólogo son los que suenan obvios y sencillos y simples. Pero como dice un gran proverbio, la vida es simple, lo difícil es ser simple. Y aunque sean sencillos estos tips, estos consejos, no los aplicamos. Y aunque parezca obvio, la mayoría de las veces preferimos suponer a comunicarnos. La mayoría de las veces nos dejamos llevar por estereotipos y prejuicios en lugar de hablar directamente con esa persona. Y así le pasa a Shrek y a Fiona, después de que Burro descubriera la verdad sobre la maldición de Fiona y hablan y que Coincide perfectamente con el momento en que Shrek se arma de valor y va a confesarle sus sentimientos a Fiona, pero no lo suficiente como para entrar sin rodeos, sino para quedarse escuchando en la puerta de entrada la conversación de Burro y Fiona. Cree que las palabras de desprecio que usa Fiona para referirse a ella misma son contra él y se cierra y evita la situación y vuelve al modo ogro desalmado. Este momento de la película, aunque estereotipado es y cliché, muestra a la perfección simbólicamente lo que nos pasa. A veces como Shuek, nos quedamos tras la puerta, nos quedamos en lo superficial y escuchamos conversaciones a distancia o comentarios y opiniones de terceros y los aceptamos como verdades absolutas y nos lastiman. Y esto no es porque seamos malos o desinteresados, es porque los prejuicios, además de corresponder a los mecanismos del cerebro que buscan ahorrar energía y simplificar las cosas, están relacionados con nuestras cicatrices, con nuestros traumas más profundos. Y cuando Schweck escucha que están hablando de una bestia horrible, ¿quién es el primero que se le viene a la mente, sino él? Y cuando Schweck ve que dos personas están juzgando a alguien, su mecanismo de defensa, ¿a quién más lo va a hacer pensar que hacia él? Porque no quiere ser lastimado otra vez así. Así que antes de tener todas las pruebas necesarias, prefiere huir y defenderse, porque no hay tiempo de revisar. Y esto era útil cuando teníamos problemas en los que en realidad no había tiempo de mirar dos veces, como con un peligro inminente, como un tigre o un león. Pero cuando es algo tan importante como la opinión que tiene el amor de tu vida para contigo, hace falta revisar un poquito más. Porque ¿cuántas veces no te han lastimado actitudes de tu pareja que en realidad no eran ninguna actitudes de tu pareja, sino que tú creías que eran actitudes de tu pareja, pero era más tu cicatriz hablándote que tu pareja haciendo algo realmente? Pero en nuestra vida, como en la película, las cosas pueden resolverse en una gran mayoría de los casos hablando directamente, comunicándonos y no suponiendo. Cuando nuestros verdes amigos se muestran tal como son, aun si es incómodo, aun si les da miedo, lo hacen. Esta es la verdadera resolución de la película, no la satisfactoria entrada de la dragona o el tema sasazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz -sa 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 -so, que cierra la película. No, es cuando estos dos personajes que se cansaron de sufrir por una imagen que se les impuso y se impusieron ellos mismos. Por muchas razones, pero principalmente para tratar de ignorar su dolor, de anestesiar su dolor. Es cuando deciden poner las máscaras abajo y regalarnos o permitirnos presenciar un verdadero beso del verdadero amor, que todo se resuelve cuando no los regieron los prejuicios y estereotipos hacia los demás y hacia ellos mismos. Tuvieron su final feliz. Su final feliz por lo menos hasta que fueron a visitar a los suegros. Y esto, aunque simple sencillo, es algo muy útil para tu vida, para mi vida, y es una habilidad que te va a diferenciar del resto. Y wow, soné como motivador barato de redes sociales. Pero es real. Muchas de tus relaciones pueden cambiar sustancialmente por hablar y comunicarte en vez de suponer. Quizá conozcas mejor a las personas si no te quedas solo con la primera impresión que te dieron. Quizá tú como yo tienes la anécdota cliché de que tu mejor amigo no te cayó bien al principio que pensabas que tu mejor amiga... Era una persona creída. Y sí lo era, al final de cuentas, pero no te importó porque tú también lo eres. <ríe> ¿O cuántas personas podremos dejar de lastimar con nuestras palabras, o de rechazar, o de hacerles daño, con nuestra indiferencia, solo porque tuvimos prejuicios hacia ellas, solo porque la primera impresión que nos dieron era de una persona desagradable, solo porque a primera vista parecía que nos estaban rechazando a nosotros? ¿Cuántas cicatrices emocionales podemos ahorrarle a los demás y a nosotros mismos por combatir un poquito nuestros prejuicios que sí hacen parte de nuestro yo automático y a veces ni nos damos cuenta? Y sí, en el ámbito de las relaciones públicas es muy útil tener presente esa frase de que la primera impresión es la que cuenta, pero en el ámbito humano, en el ámbito del amor y la empatía, no sirve de mucho. Date la oportunidad y dale la oportunidad a los demás de mostrar quién realmente eres y quién realmente son. Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. He vuelto. Hemos vuelto. ¡Hijos de la gran puta! Primer episodio del año. Las vacaciones de Navidad estuvieron más largas de lo previsto. Grabo esto justo antes de contagiarme del resfriado que se ha contagiado toda mi familia hasta hoy. Y qué alegría, qué alegría estar de regreso, qué alegría probar este nuevo formato. Esperemos a ver el resultado. Si te parece, te dejé la encuesta allí de me gustó este nuevo formato, vuelve al formato de resumir la película e ir analizándola en orden cronológico. Este ha sido el episodio de Perderse para Encontrarse, la guía para hacer... Cuando no sabes qué hacer, nos vemos la próxima semana a primera hora aquí mismo. Gracias por escucharnos. Gracias por apoyarnos calificando este podcast con cinco estrellas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera de las plataformas de audio donde nos estés escuchando. Si nos ves, escuchas a través de YouTube, puedes suscribirte al canal Completamente gratis en el botoncito rojo de allí abajo y para que el algoritmo nos comparta muchísimo más dale pulgarcito arriba. También puedes seguirnos en Instagram para comentarnos qué te han parecido los episodios de forma más extensa, recomendarnos temáticas, recomendarnos series, películas o personajes a analizar o simplemente para unirte al club de los buenos días. Sin nada más que agregar, fue un placer para mí estar aquí en un episodio más y si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes o buenas noches.